0: Há quatro meses da liberação da campanha política pelo Tribunal Superior Eleitoral, pré-candidatos aos governos estaduais, ao Congresso e também a, a, ao Palácio do Planalto usam brechas para driblar pedidos explícitos de voto e antecipam propagandas. Nas redes sociais não é raro encontrar exemplos de políticos que exploram esse palanque montado. Há situações também de promoção de candidaturas por meio de outdoors e da propaganda partidária gratuita em rádio e TV, plataformas em que a legislação proíbe esse tipo de divulgação pessoal. Para falar sobre o tema, esclarecer o que a legislação eleitoral prevê na pré-campanha dos partidos políticos, eu converso agora com o especialista em direito constitucional e direito eleitoral, o professor Acácio Miranda. Muito bom dia, Acácio. Você está bem? Bom dia, Sergei.
1: Tudo bem, amigo. É um grande prazer estar com você e com os nossos
0: queridos e queridas ouvintes. Por aqui, tudo bem. Obrigado por nos atender, viu, Acácio? É, a gente tem muita pergunta para você e a principal delas que até originou a, a sua presença hoje, sempre é muito importante, é essa questão do horário político eleitoral partidário que está sendo veiculado nos intervalos da Ué da programação diária das televisões. Esse espaço não é reservado à divulgação dos partidos, das convenções, da, das ideologias e das, e das ideias? Não está errado ser utilizado para a promoção pessoal dos candidatos nessa fase em que é proibida a campanha antecipada?
1: A rigor, Sergei, a finalidade da propaganda partidária é exatamente essa. Até porque é necessário que nós olhemos para dois aspectos. Existem duas modalidades de propagandas. As propagandas eleitorais, que são veiculadas exclusivamente no período das eleições e têm como finalidade exaltar os candidatos e as suas propostas de governo. E, numa outra esfera, há a propaganda partidária. E a propaganda partidária tem como finalidade exaltar a ideologia partidária, as finalidades daquele partido e, consequentemente, angariar filiados àquele partido. Especialmente nos anos pares, como é o caso do ano que nós estamos vivendo agora, nós nos deparamos com uma inversão das finalidades da propaganda partidária, porque os prováveis candidatos destes partidos participam da propaganda partidária, exaltando muito mais as suas qualidades pessoais do que as qualidades e as finalidades do partido. Obviamente... Quando nós analisamos essas circunstâncias de forma detida e com o rigor da lei, nós nos deparamos com certas ilicitudes, nós nos deparamos com certas irregularidades. Qual é o problema dessa circunstância? Há sanções impostas a essa pretensa propaganda antecipada, ou deturpação da propaganda partidária é monetária. É uma multa que vai até 25 mil. reais E quando nós pensamos que o pagamento dessa multa se dará pelo partido, portanto, utilizando o próprio fundo partidário e não pelo candidato, e como regra não impõe nenhuma sanção que vá prejudicar a sua candidatura... Numa conta praticamente matemática, num exercício de lógica, isso acaba sendo benéfico
0: aos candidatos. Entendi. E eles acabam assumindo o risco do cometimento dessa ilicitude. Então, vamos. Então, só para a gente. Vamos lá, Cássio. Então, a propaganda eleitoral é essa que vai, é a que vai começar a ser veiculada em agosto. Que aí a pessoa pode ir lá se perfazer, dizer eu sou ótimo, eu sou maravilhoso. Já a propaganda partidária, que é essa que tem passado esses dias, com essas inserções de 30 segundos, que estão passando nos intervalos dos programas, essa tem finalidade para difundir, transmitir, transmitir mensagens, divulgar atividades congressuais do partido. E você mencionou que há uma diferença clara. E você falou em ilicitude, em deturpação, porque se há diferença, por que, que todos os partidos estão usando de maneira, assim, na cara dura, fazendo campanha, tem essa multa de 25 mil? reais Alguém está sendo multado, Acácio? A
1: multa, por vezes, é imposta. Nós temos vários partidos que foram multados nas últimas eleições, nas eleições de 2020, né, num período anterior às eleições de 2020. Na, no que diz respeito à veiculação atual e, consequentemente, às eleições de 2022, Estão sendo instaurados processos, obviamente, de acordo com o contraditório e com a ampla defesa, para que sejam apuradas essas circunstâncias. E, obviamente, dentro do seu direito de defesa, os partidos apresentarão as suas ponderações, os seus argumentos, mas é bem factível e é bem comum a imposição dessas
0: sanções. Mas então, mas exatamente nessa, porque assim, eu não estou vendo esse debate ser instalado. Alguém tomou alguma medida, você tem conhecimento? Eu não vejo o TSE falando sobre isso, por exemplo. Ministério
1: Público, Sergei, Ministério Público Eleitoral é bem atuante nessas questões. E de acordo com o princípio da, da motivação e da liberdade funcional do Ministério Público, se eles entenderem pela existência de irregularidades, são instaurados procedimentos. É, obviamente, Obviamente que foram instaurados procedimentos este ano, até porque... É importante que todos entendam, quando o partido vai veicular esta propaganda, a veiculação se dá pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos tribunais regionais eleitorais dos respectivos estados e do Distrito Federal, ou seja, essa propaganda é entregue anteriormente ao TRE e ao TSE e, consequentemente, o Ministério Público Eleitoral tem acesso a ela. Eles não têm poder de veicular a transmissão dela, mas têm poder de, de apurar eventuais ilicitudes quando da veiculação, ou seja... Estão sendo instaurados procedimentos e constatadas irregularidades à imposição de multa. Repito, é bastante comum a imposição destas multas nos nossos
0: processos eleitorais. Às 9 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo com a Cássio Miranda, advogado especialista em Direito Constitucional e Direito Eleitoral. Olha só, Cássio, eu desconfio, eu quero saber se você concorda, eu desconfio por que, que não está sendo debatido isso, por quê? Todos os partidos estão usando esse esbulho ou essa ilicitude nas suas palavras. Então, ninguém reclama porque, assim, nós todos estamos fazendo propaganda eleitoral antecipada para já fixar o nome na cabeça do, do eleitor. Mas eu queria saber se você concorda com isso e se, quais são os riscos da propaganda eleitoral antecipada para nós, povo, para nós, cidadãos.
1: São dois aspectos, primeiro eu concordo com você, é, é até uma questão interessante, a questão da pré-candidatura até 2020 não era regulamentada, nós tínhamos inúmeras discussões e a justiça eleitoral e principalmente a lei geral das eleições, a lei 9.504 de 97 não faziam menção a isso. O Congresso Nacional passou a discutir a reforma eleitoral e é uma constatação objetiva. As eleições municipais funcionam como laboratório em termos de alteração da legislação eleitoral para as eleições federais. Então, nas eleições de 2020, passou-se a regulamentar a pré-campanha, todos os aspectos inerentes à pré-campanha, e dessa forma também houve certa mitigação da propaganda eleitoral antecipada. Sob este argumento, os partidos, todos eles, passaram a utilizar esse estratagema, essa estratégia, e um acaba não questionando o outro por conta do fato que você bem ressaltou todos eles fazem uso dessa circunstância. A sua segunda ponderação foi de que forma isso prejudica a atuação ou o acompanhamento destas propostas por nós eleitores. E eu digo a você, um dos principais princípios eleitorais é a paridade de armas entre os candidatos. E quando nós pensamos, e também a liberdade de escolha dos eleitores. Quando nós pensamos que essa paridade de arma está deturpada porque todos os partidos acabam atropelando as regras eleitorais e quando nós pensamos que a vontade e o conhecimento dos eleitores também acaba sendo poluído por conta dessa propaganda eleitoral antecipada, o processo eleitoral, o sufrágio como um todo, acaba sendo prejudicado, porque nós temos acesso a informações que deveríamos ter só a partir do dia 15 ou 16 de agosto, no mês de abril, no mês de maio. Isso, obviamente, prejudica o nosso conhecimento sobre os candidatos e as propostas dos candidatos que não fizeram uso dessa estratégia, que não fizeram uso desta
0: ilicitude, que não tem acesso a essa estrutura, que não tem dinheiro do fundo partidário, que nas suas palavras deveria ser usado para divulgar questões do partido, e também não tem essa estrutura. É, agora, a Cássio, com relação às as questões aí da que aconteceu no festival Lula Palouza, as manifestações de apoio a alguns candidatos e também a forma como o presidente atual divulga suas eleições, a sua, sua pré-candidatura, isso está em consonância com a, com a legislação? Esse talvez tenha sido o tema que eu mais discuto nos
1: últimos dias. Por quê? Quando a gente pensa especificamente no caso do Lula-Palusa, ali a exaltação não foi feita pelo próprio candidato. Ela... Ela foi feita por terceiros e foi uma exaltação da pessoa. Não houve um pedido explícito de voto, porque é necessário nós entendermos o seguinte. O artigo 36A da lei 9.504 de 97 estabelece todos os parâmetros para a configuração ou para a não configuração da propaganda eleitoral antecipada. E o principal aspecto ressaltado por esse artigo é configura propaganda eleitoral antecipada o pedido explícito de voto. Quando nós, repito, lembramos do caso do Lula-Palusa, não houve um pedido explícito de voto pelo próprio candidato ou por terceiro. E, o presidente da República também, por mais que ele cometa certos exageros em diversos aspectos, no que diz respeito à propaganda eleitoral antecipada, ele age em conformidade à lei, porque ele faz menção a uma pretensa candidatura sem que ele peça explicitamente votos é, para ele neste momento. Ou seja, ou seja, e aqui eu faço até uma crítica, o 36A regulamenta o que é propaganda eleitoral antecipada, mas ele o faz de forma bastante tímida. Eu sou o contrário a, aos, aos exageros legais, mas eu acho que nesse contexto o 36A deveria descer as miúcias no que diz respeito à regulamentação da campanha eleitoral antecipada. Porque nós ficamos, e de acordo com os dois exemplos mencionados por você, essa questão fica muito nítida, nós ficamos numa zona nebulosa. É o sujeito pode mencionar que será candidato, por vezes faz menção à pretensa candidatura, faz até ataques ao seu adversário, mas basta que ele não peça explicitamente votos para que ele não incorra na propaganda eleitoral antecipada.
0: Ataques, imagina, ninguém está atacando ninguém, Cássio. Isso aí Estamos não está acontecendo. Estamos vivendo um momento
1: tranquilo, né? Você está... <risos>
0: Não está acontecendo, imagina, ninguém fala mal de ninguém. Aliás, eu não sei de onde começou. A gente queria ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre elas mesmas, né? mas está complicado. Mas olha, foi muito bom falar com você, viu, Acácio, porque eu tomei uma decisão. Eu mesmo vou entrar com uma petição perante ao, ao Tribunal Superior Eleitoral e vou perguntar se pode e se o Ministério Público vai tomar alguma atitude com relação a essa campanha antecipada na televisão como respeito à democracia. Tá? A justiça tem que fazer isso até para poder dar o exemplo. Senão a gente vira essas coisas que acabam fazendo com que o país tenha dificuldade. Ah, eu queimo a estátua porque eu acho que eu quero queimar. Eu peço fechamento do Supremo porque eu acho que eu, quero, eu posso. Então essas coisas, essas hipocrisias da, da lei que as pessoas não respeitam fazem de nós um país menos respeitado. Você não acha isso não, Acácio?
1: Eu acho que você tem toda a razão em todos os aspectos da sua fala. Primeiro, a partir do momento que você peticiona e você questiona, não é só uma exaltação à democracia, mas é uma exaltação aos seus direitos enquanto cidadão. Se todos tivessem essa consciência social, talvez os nossos problemas, principalmente de representação, não seriam tão graves, não seriam tão evidentes. Em segundo lugar, é o que você bem disse. Se os nossos representantes dão um jeitinho... Odeio esse termo, mas é, é um termo que condiz com as circunstâncias. Quando da exaltação pessoal e da sua exaltação partidária... Imagina o que eles farão e o que os, as demais pessoas do nosso país se sentem no direito de fazer. Então você age muito corretamente
0: quiçá todos tivessem essa consciência. Eu vou entrar e depois eu vou pedir a sua assessoria, viu? Vamos ver o que vai acontecer com essa minha petição. Eu espero, vai ser um prazer. Eu espero um prazer. que eu não tenha consequências mais graves. Conversamos, não será. conversamos ao vivo com a Cássio Miranda, advogado especialista em direito constitucional e eleitoral, que deu um panorama para nós sobre a legislação eleitoral, o que, que pode, o que que o que, que deve ser feito e aquilo que está sendo desrespeitado. O Cássio, muito obrigado, viu? Uma excelente semana para você.
1: Sergei, sou eu quem agradece, amigo, sempre um prazer estar com você e com a sua audiência qualificada. Um grande abraço e boa semana.
0: Um abraço.